0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Auf der Straße, daheim, in den Bergen, zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant.
1: Es ist natürlich einfach zu sagen, wo ich melde mich im Sommer für den Glockner und gehe da 50 mal hoch. Ist ein einfaches Geschäft. ist ein bisschen tatsächlich Fließband und da kann schon passieren, dass man auch vergisst, was das für den Gast bedeutet, einmal im Leben auf den Berg zu steigen.
2: Wir sind Dienstleister und so professionell muss man natürlich dann sein, dass man dann irgendwann sich selber in den Allerwertesten tritt und sagt, so reiß dich jetzt zusammen und liefere eine anständige Performance mit deiner Gruppe.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katrin Rath und bei mir im Studio begrüße ich heute meinen Kollegen Robert Maruna. Hallo Katrin. Du Robert, in der letzten Folge haben wir über die Liebe in den Bergen und die Liebe zur Freiheit auf vier Rädern gesprochen. Worum wird es denn heute gehen?
0: Diesmal muss ich dich enttäuschen, geht es nicht um die Liebe, sondern um die Arbeit. Ui. Wir wollen über einen Beruf sprechen, der in den Bergen allgegenwärtig ist und ohne den die Berge wohl auch nicht das wären, was sie heute sind: das Bergführen.
3: Oh, sehr schön. Das ist ja eigentlich schon so eine Art Traumjob, wenn man viel in den Bergen sein will.
0: Ist er das? Ich weiß es nicht. Also das Bild, das die meisten Menschen vom Bergfin haben, ist ja ungefähr so. Man ist viel draußen in der Natur, man geht mit Menschen in die Berge, zeigt ihnen den Weg nach oben, erfüllt ihnen langgehegte Träume und große Wünsche. Nebenbei sorgt man für Sicherheit und gute Laune. Und im Idealfall bereist man vielleicht auch noch ferne Länder und lernt andere Kulturen kennen. Also schon, wie du sagst, ein Traumjob. Aber was? Wenn man dieses jeden Tag draußen sein, irgendwann nicht mehr zu schätzen weiß, wenn man immer wieder auf die gleichen Gipfel steigt, die immer gleichen Fragen beantwortet, dann...
3: Kann es vielleicht auch passieren, dass einem die Berge irgendwann so richtig auf die Nerven gehen?
0: Vielleicht. Andererseits sind die Berge ja ein privilegierter Ort, um zu arbeiten. Aber weil ich dir nicht sagen kann, ob das Führen in den Bergen jemals eintönig, langweilig oder sogar wirklich nur mehr zur Einnahmequelle wird, habe ich zwar Menschen getroffen, die diesen Beruf ausüben, und uns von ihren Erfahrungen berichten können. Und wenn man über den Beruf der Bergführer sprechen will, dann führt in Österreich eigentlich kaum ein Weg an unserem ersten Gesprächspartner vorbei, Walter Zöhrer. Er ist seit über 30 Jahren als Bergführer tätig, er hat Expeditionen auf die 8000er Gipfel des Himalayas geleitet, er hat die Antarktis erkundet, und er ist Präsident des Verbands der österreichischen Berg- und Skiführer. Er sagt selbst, wer ist Bergführer,
2: dass es sehr, sehr schön oder für mich einer der schönsten Berufe der Welt ist, aber der auch seine Schattenseiten hat.
0: Die zweite Person, die ich getroffen habe, ist Magdalena Habenig. Sie ist 39 Jahre alt, stammt aus Osttirol und ist am liebsten auf den 4000er-Gipfeln der Westalpen unterwegs. Eigentlich hat sie Meteorologie studiert, aber arbeitet hauptberuflich als Bergführerin. Um genau zu sein, ist sie eine von 30 Bergführerinnen in ganz Österreich. Sie sagt über das Bergführen:
1: Es ist mein Beruf, Träume zu verwirklichen.
0: Katrin, weißt du, was mir im Zuge der Recherche für die Folge aufgefallen ist? Wir haben im Bergwelten-Podcast noch nie über den Beruf der Bergführer gesprochen.
3: Was? Wirklich? Das ist mir überhaupt noch nie aufgefallen.
0: Und deshalb dachte ich mir, beginnen wir einfach ganz am Anfang. Also wie man Bergführer wird, das ist, glaube ich, vielen klar. Dadurch läuft man eine umfassende Ausbildung, die über drei Jahre geht, wobei von 100 Anwärtern gerade einmal 50 die Aufnahmeprüfung bestehen und 25 ungefähr die Ausbildung wirklich abschließen. Also man wird jetzt nicht von heute auf morgen Bergführer. Aber ich habe Magdalena und Walter gefragt, warum sie sich überhaupt für diesen Beruf entschieden haben.
2: Das war eigentlich ein Zufall, muss ich sagen. Also ich habe damals mit 18 Jahren nicht das Lebensziel gehabt, Bergführer zu werden. Ich wollte eigentlich nach dem Militärdienst Medizin studieren und im Weißen Kittel möglichst viel Gutes tun. Und ein Studienkollege, der unbedingt auch Bergführer werden wollte, hat dann gesagt, fahr mit zu der Aufnahmeprüfung, bin ich nicht alleine, probieren wir es hin und her. Sukus war, ich habe es geschafft, er leider nicht. Und ich bin dann in die Ausbildung eingetreten und habe dann immer mehr die Liebe auch zur beruflichen Umsetzung meines Hobbys gefunden, was letztendlich dann auch der Untergang meiner Studienkarriere
0: war.
3: Bei Magdalena war es ja genau andersrum. Du hast gesagt, sie hat zuerst studiert und sich
1: dann für die Bergführerausbildung entschlossen.
0: Genau, mit dem Beruf hat sie aber schon länger geliebäugelt.
1: Ja, da war sicher ausschlaggebend mein langjähriger Lebenspartner, der eben auch den Bergführer gemacht hat. Und ich habe den Job einfach sehr toll gefunden. immer gedacht, mein, das, was ich da in meiner Freizeit mache, wofür ich Geld ausgibt, dafür bekommt er Geld. Also da habe ich schon immer sehr hingekluschert. Also das war auch eben schon im Diener-Schalter, wo man gedacht hat, das ist doch der Traum schlechthin, dass man andere Leute auf den Berg führt und, und das vermittelt, was einem selber so viel Freude macht.
0: Und damit spricht sie einen wichtigen Punkt an, der wohl auch die Faszination dieses Berufs ausmacht. Man macht seine Leidenschaft zum Beruf man möchte diese Begeisterung für die Berge mit anderen Menschen teilen. Das heißt, und darin sind sich Walter und Magdalena einig, man muss nicht nur ein guter Bergsteiger sein, um Menschen in die Berge führen zu können, sondern man muss auch ganz gut mit Menschen können.
1: Und das spürt man schon ganz viel, natürlich auch das, das Menschliche. Sie wollen verstanden werden, sie wollen in ihrer Person akzeptiert sein und auch von der von Können und Geschwindigkeit her, dass man dann genau auf das Rücksicht nimmt, dass man sie eben nicht überfordert, im Idealfall auch nicht unterfordert. Und sie wollen... Nicht nur den Berg, sie wollen einfach eine schöne Zeit auch am Berg
2: haben. Wenn man gern auch mit Menschen arbeitet, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man offen ist und dann hat man dort einfach die Möglichkeit, wirklich in Ausnahmesituationen, in tollen Regionen, also wo man insgesamt ein ganz spannendes Setting hat, dann auch noch mit anderen Menschen, oft auch mit sehr interessanten, spannenden, lieben Menschen unterwegs zu sein, die näher kennenzulernen, denen äh, auch was geben zu können, nicht? ein Erlebnis geben zu können, manchmal einzigartige Momente für die Menschen dort äh, möglich zu machen.
0: Und als Walter von diesen einzigartigen Momenten gesprochen hat, habe ich nachgehakt und beide gefragt, was denn der schönste Moment für sie mit Gästen in den Bergen war. Und während Walter meinte, dass er das in keinem speziellen Erlebnis festmachen kann, ist Magdalena da sofort eine Geschichte in Erinnerung gestoßen?
1: Es war immer am 15. August. Im Vorfeld hat es viel geschneit. Das Matterhorn war winterlich weiß. Und ich habe zu dieser Gästin schon gesagt: Nein, wir geben sicher nicht am 15. August aus Matterhorn, da ist mir einfach zu viel los. Und als wir gesehen haben, dass es runtergeschneit hat, habe ich gesagt: Ja, es werden sicher viele Leute absagen, wir könnten es schon versuchen. Und so sind wir dann auf die Hütte hochgegangen. Selbst bin ich fast ein bisschen erschrocken, dass es noch viel weißer hergeschaut hat das Matterhorn, als man auf den Webcams eingesehen hat. Ich habe dann aber mir schon einmal ein bisschen am Vortag angeschaut und gesehen, dass es das schon machbar ist, natürlich mit einem viel höheren Aufwand. Ich würde auch sagen, höheres Risiko, einfach weil man länger braucht. Und längere Zeit auf diesem Berg ist schon ein bisschen mehr Risiko, weil ja jeder auch mehr müde wird. Also das Risiko steigt schon mit dem Aufenthalt am Berg. Ich habe einfach gewusst, wir müssen einfach stärker sein. Und wir sind dann an diesem 15. August losgestartet. Also auf der Hütte waren noch genau zwei andere Partien. Ein anderer Bergführer, der gleich sagt, er bald nicht den Gipfel an, er will einfach einmal mit seiner Gästin, hat auch eine Frau gehabt, den Berg einzeln erleben. Und die haben auch gesagt, wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Und wenn wir ganz raufkommen, ist gut und sonst nicht. Und wir haben da tatsächlich an diesem 15. August das Matterhorn bestiegen. Wenn ich jetzt daran denke, ist immer noch unglaublich, dass wir in der Mitte August als Frauenteam allein am Matterhorn stehen. Wow, das klingt nach einem
3: wirklich schönen Erlebnis. Aber was, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, sie hat jetzt zwei Dinge betont, die diesen Beruf ja auch auszeichnen. Der Umgang mit Sicherheit und mit Risiko.
0: Genau. Im Endeffekt ist es ja so, dass der Gast von einem Bergführer oder einer Bergführerin nicht nur eine schöne Tour erwartet, sondern dass er auf den Gipfel geführt und auch sicher wieder ins Tal zurückgebracht wird.
1: Also sie erwarten von mir natürlich, dass ich die Tour, eine sichere Tour auswähle, das nur bei sicheren Bedingungen und sicheren Wetter mache und für die Sicherheit sorge. Also die Verantwortung wird da auf den Bergführer abgegeben. Das ist natürlich der Hauptgrund, warum man sich einen Bergführer nimmt, dass ich sie wohl Behalten, im Idealfall auf den Gipfel bringen, aber auf jeden Fall gesund wieder zurückbringen.
0: Walter geht in diesem Punkt sogar noch einen Schritt weiter, denn er sieht seine Kernkompetenz auch darin. Also ja für mich ist
2: der Beruf des Bergführers sehr oft der, desjenigen, der einfach Nein sagt, nicht sagt, mach mal auch noch, mach mal auch noch, sondern ich bin dazu da zu erkennen, okay, wann ich stopp. Und die Erwartung ist dementsprechend für mich auch so, dass das auch meine Gäste haben wollen. Deswegen buchen sie mich. Sie buchen nicht mich, um das Risiko höher zu buschen, als wie sie es jemals sonst machen würden im Leben, sondern um das Risiko, wie man schon, schön sagt, zu managen oder, oder zu begrenzen.
3: Ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung, eine Tour abzubrechen und damit den Wunsch eines Gastes zurückzuweisen, nicht ganz einfach ist. Und dass das wohl auch nicht immer gleich auf Verständnis stößt.
0: Walter sagt, man entwickelt im Laufe der Jahre ein gewisses Selbstbewusstsein für solche Situationen. Besonders schwierig sind solche Entscheidungen aber auf Wintertouren.
2: Klassiker sind natürlich Wintertouren, wo es immer schwierig ist. Das ist das Schnee, die Lawinengefahr, das ist nichts, wo es nur weiß und schwarz gibt oder 0 und 100. Da gibt es natürlich Grauzonen dazwischen und da die Entscheidungen klar zu fällen und das auch entsprechend so zu kommunizieren und erklären, dass seine Gruppe das auch gut mittragen kann. Aber ich weiß, dass es nicht ganz leicht ist, gerade für die jungen Kollegen, da wirklich dann sich so
0: vorne hinzustellen und Nein zu sagen. Insofern habe ich natürlich auch Magdalena, die eine junge Kollegin ist, gefragt, wie sie mit dem Nein-Sagen umgeht.
1: Das kommt schon des öfteren vor. Die meisten Leute sehen es dann ein, weil genau für das sind wir auch da, dass wir die Gäste ungefähr einschätzen. Was können sie? Und... Was können wir ihnen auch zumuten? Selbst wenn es Seil da ist, gehen muss der Gast selber. Er muss die Kondition für den Berg aufweisen. Und wenn sie zu schwach sind, dann ist das ein Riesenpunkt in der Sicherheit. Und dafür sind wir auch da wir sagen, So, stopp, das ist jetzt zu hoch.
0: Wobei natürlich immer in den Bergen ein gewisses Restrisiko verbleibt, welches dann von Tour zu Tour variiert.
1: Es ist einfach jeder Berg auch anders. Und ich kann mir ja selber auch das Risiko ein bisschen zurechtlegen. Also ich kann... Einen Klettersteig führen, wo jetzt quasi fast kein Risiko ist. Ich kann auch schwere Bergwanderung führen, wo das Risiko sehr gering ist. Und wenn ich natürlich dann an den Westalpen denke, dort ist der Tagessatz natürlich auch weit höher, äh, da bin ich schon einfach großen Gefahren ausgesetzt und letztendlich wir hängen mit dem Gast an Seil. Also der Gast vertraut uns sein Leben an, aber wir vertrauen eigentlich auch dem Gast unser Leben an. Also wenn der Gast an der falschen Stelle richtig am Blödsinn macht, dann es ist einfach nicht gewährleistet, dass wir zu 100 Prozent immer ganz gesichert sind. Und wir begeben uns wirklich auf Wunsch und Gast auch in die ganzen Gefahrenzonen, auch in Gefahren, die man eben, ja, die man Restrisiko nennt. Und die sind natürlich auf auf einem Berg wie ein Matterhorn oder ein Dom, wo man durch eine Einschlagzone gehen muss und so weiter, deutlich höher. Und dieser Gefahr, dieser setzen wir uns aus. Und wie man die jetzt bezahlt, ja, das ist, ist
3: schwer zu sagen. An dem Punkt will ich jetzt mal kurz einhaken. Was ist denn der Preis, den man als Gast für das Risiko in den Bergen bezahlt? Also, was verdient man denn als Bergführer überhaupt?
0: Tour in Österreich ist der Tagessatz 380 Euro. Wobei das eben, wie Magdalena gesagt hat, von Tour zu Tour verschieden ist.
1: Also, es widerspiegelt sich schon ein bisschen. Also, wenn ihr höheres, der Berg gefährlicher ist, ein höheres Risiko hat, bekommt man auch mehr Geld dafür, ja. Da muss man einfach bereit sein, dieses Restrisiko noch einzugehen. Wenn man das spürt, dass man das nicht mehr kann und nicht mehr will, muss man sich Harmlosere Berge suchen.
0: Und während Walter beruflich viel in der Welt herumgekommen ist, ist Magdalena mit Gästen lieber daheim oder in den Westalpen unterwegs. Also auf Touren, die sie kennt. Und das aus einem guten Grund.
1: Wobei nach wie vor ich mit den Gästen lieber mir bekannte Berge besteige. Also es, ist, es kommt schon vor, dass ich mit Gästen irgendwo ein erstes Mal bin und etwas neu kennenlernen. Aber an sich ist weniger Anspannung da und in einem selber drin wenn man eben die Touren schon kennt und schon einmal gemacht hat und weiß, was er mit den Gästen
3: erwartet. Da frage ich mich jetzt aber schon, wenn man lieber mit Gästentouren geht, die man kennt und somit immer wieder dieselben Gipfel besteigt, also wie viel Spaß macht das dann noch?
0: Genau, das habe ich mich auch gefragt. Und damit sind wir auch wieder bei unserer anfänglichen Frage gelandet. Wie bewahrten sich die Freude an den Bergen, wenn die Berge der Beruf sind? Wie Magdalena und Walter mit diesem Umstand umgehen und wie sie der Langeweile in den Bergen vorbeugen, das erzähle ich dir nach einer kurzen Werbepause.
3: Wie ein Smartphone. Nur größer. Intelligenter. Außen und innen. Hey Google! Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360 Grad Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars AT.
0: Willkommen zurück bei Bergwelten. Wir waren gerade dabei, die Frage zu klären, wie man der beruflichen Routine in den Bergen ein Schnippchen schlagen kann und sich die Freude am bekannten Berg- und Gipfelturm bewahrt. Walter sagt, die Natur sorgt schon dafür, dass es nicht langweilig wird.
2: Also mein, mein Rezept ist einfach immer wieder nach kleinen Veränderungen oder Kleinigkeiten Ausschau zu halten. Und die gibt es immer wieder. Ob jetzt vielleicht heute schon die Blumen blühen, die letztes Mal noch nicht da waren von mir aus, oder die Wolkenstimmung ist anders. Und mit diesen Kleinigkeiten kann man vielleicht auch aus dieser unter Anführungszeichen, Monotonie ausbrechen, nicht, dass man wie ein Fließbandarbeiter praktisch immer den gleichen Weg geht. Weil er ist nie gleich, er ist immer ein bisschen anders, man muss es nur erkennen.
0: Magdalena vertritt eine ähnliche Meinung, um der Eintönigkeit zuvorzukommen.
1: Es ist keine Langeweile in der Art, so wie ich Bergführe. Es ist immer was anderes und generell auch, wenn man selbe Berge wieder geht. Du hast jeden Tag ein anderes Wetter, du hast andere Leute, es ist auch so, selbst ein gleicher Berg doch immer wieder was anderes. Also, weil auch bei selben Touren sagen kann man, ich bin da so oft hoch, ich schalte mein Hirn aus. Das geht nicht, wir müssen immer allgegenwärtig sein. Also selbst wenn Berge dasselbe sind, sorgt die Natur und das Umfeld für Abwechslung.
0: Und Magdalena weiß, wovon sie redet, wenn sie von denselben Bergen und gleichen Touren spricht. Sie war bereits über 150 Mal am Gipfel des Großglocknus. Aber dennoch hat der Berg für Sie nicht an Faszination verloren?
1: Es ist natürlich einfach zu sagen, wow, ich melde mich im Sommer für den Glockner und gehe da 50 mal hoch. Ist ein einfaches Geschäft, ist ein bisschen tatsächlich fließband und da kann schon passieren, dass man auch vergisst, was das für den Gast bedeutet, einmal im Leben auf den Berg zu steigen. Da beuge ich eben vor, dass ich selbst wirklich die Hochsaison meide, sondern wir schauen, dass wir Nebensaison gehen, dass wir unter der Woche gehen und dann... An Tagen, wo man es erwischt, dass er eben schön und ruhig ist und wenig Menschen am Weg sind, dann sehe ich auch die Schönheit. Und wenn wenn ich wieder mal einen Tag erwischt, wo halt wirklich viel los ist, dann denke ich immer, okay, es tut weh. Also dann mit solchen Massen hat er sicher was am Reiz verloren, aber an einem an schönen Tag mit wenig Leuten, ähm, gefällt mir der Glockner jedes Mal wieder. Also da hat er nichts an seinen Reiz
3: verloren. Und wie ist das für Walter? Gibt es Berge, die für ihn uninteressant geworden sind? Oder die er mittlerweile vielleicht sogar meidet, weil er sie schon so oft bestiegen hat?
0: Interessanterweise nicht. Auch Walter sagt hier.
2: Nein, kann ich ganz klar Nein sagen. Das kenne ich eigentlich für mich nicht. Diese äh, Tristesse und diese Langeweile, die da vielleicht äh, aufkommen könnte. Und da bin ich auch sehr froh drum. Also für mich äh, ist und bleibt es immer noch spannend und toll. Und ob das jetzt der Berg ist, den ich eigentlich schon in- und auswendig kenne, oder ob das ganz was Neues ist. Es bleibt immer wieder noch faszinierend. Gott sei Dank.
0: Dennoch kann es natürlich passieren, dass man einmal einen schlechten Tag hat und sich denkt, bitte lasst mich heute in Ruhe. Selbst einem Profi wie Walter passiert das manchmal. Aber weil er eben ein Profi ist, weiß er auch in diesem Punkt, sich zu helfen.
2: Es geht aber relativ leicht, muss ich da sagen, Robert, weil als Bergführer, ich gehe einfach einen halben Schritt schneller und äh, meine Gruppe lässt mich in Ruhe. Na, das ist jetzt natürlich äh, ja, Scherz und Wahrheit zugleich. Gell? <lacht> geht natürlich so, wie du richtig angeführt hast. Wir sind Dienstleister und so professionell muss man natürlich dann sein, dass man dann irgendwann sich selber in den Allerwertesten tritt und sagt, so reiß dich jetzt zusammen und liefere eine anständige Performance mit deiner Gruppe und vielleicht am Nachmittag, wenn wir zurück sind, ziehe wir dann halt einmal zurück.
0: Im Gegenzug kann es natürlich auch passieren, dass hin und wieder Gäste kommen, die vielleicht eine falsche Vorstellung von den Bergen haben und mit denen es dann nicht immer ganz einfach ist, gemeinsam unterwegs zu sein. Magdalena sagt dazu.
1: Was mich am, am meisten stört, ist, wenn, also wenn ich schon mehr Freude an allen habe als die Leute, also wenn die Leute quasi mich buchen, eigentlich auf einem Berg wollen und dann keine Begeisterung zeigen können. So, also ich habe da schon mal einen Gast gehabt, der hat, da ist mir vorgekommen, der will ja gar nicht gehen und ich habe es nicht verstehen können, habe ich gedacht, Du bezahlst dafür und siehst ein langes Gesicht, wenn wir da jetzt gehen müssen. Es ist halt einmal anstrengend. Also da hat man schon manchmal, fühlt man sich fast mehr als Kindergartentante als, als als Bergführer.
3: Aber das Schlimmes ist den beiden noch nicht passiert, oder? Also, dass der Traumberuf einmal zum Albtraum wurde.
0: Glücklicherweise haben beide auf beruflichen Wegen noch keine Erfahrungen mit gröberen Unfällen gemacht. Privat leider schon. Walter sagt aber, das gehört eben zu diesem Spiel dazu. Es ist eher die Frage, wie man mit solchen Ereignissen dann umgeht. Das sind
2: natürlich nicht so schöne Momente und die muss man aber auch nehmen können, damit umgehen können und da ein bisschen was vielleicht auch davon mitnehmen. Die schönen Erinnerungen an die Kollegen, mit denen man nicht mehr unterwegs sein kann und vielleicht auch manchmal eine Lehre oder für sich selber, ob man es gleich weitermacht, ob man was ändert, ob man was lernen kann daraus oder ob es einfach nur Schicksal war.
3: Wenn wir jetzt schon bei den Schattenseiten des Berufs sind, hast du die beiden gefragt, ob sie aufgrund solcher Erlebnisse auch schon überlegt haben, den Beruf an den Nagel zu hängen und
1: nur mehr privat in den Bergen unterwegs zu sein?
0: Auch das habe ich sie gefragt und Magdalena hat mir dazu eine sehr schöne Antwort gegeben.
1: Ich denke mir, wenn das wirklich ein häufigerer Gedanken ist, dann ist das ein Zeichen, dass man nicht mehr Berg führen sollte, weil wenn man das nicht mehr anderen Menschen näher bringen möchte, dann ist man im Beruf einfach falsch. Und das ist unfair dem Menschen gegenüber und ist auch für sich selber nicht gut, weil dann steigt meiner Meinung nach wirklich auch die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall. Wenn man etwas nicht mal gern macht und immer mit, mit voller Überzeugung macht, dann ist dieser Beruf zu risikoreich. Da war für mich jetzt auch das vergangene Jahr sehr interessant, wo wir ja eigentlich wirklich nicht mehr die Möglichkeit hatten, mit Gästen unterwegs zu sein. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass es einfach gut tut, auch immer wieder mit Gästen am Weg zu sein. Also wenn man immer selber am Weg ist, ist es zwar schön, aber es hat dann plötzlich und manchmal auch ein bisschen der Inhalt gefehlt, eben diese Freude weiterzugeben.
0: Ich habe Sie in weiterer Folge dann auch gefragt, ob Sie Kollegen kennt, die eben nicht mehr diese Begeisterung aufbringen konnten oder nicht mehr bereit waren, das Risiko des Berufs zu tragen.
1: Und in meinem unmittelbaren Bekanntenkreis ist jetzt niemand der, was es völlig beendet hat. Es gibt einfach die, die sagen, ich suche mir jetzt das aus und ich mache nur mehr genau die Sachen, die ich gerne mit Gästen mache. Also die Entwicklung ist natürlich allgegenwärtig. Und je länger man dann im Geschäft ist, sagt man, also das habe ich jetzt nicht mehr nötig. Und das ist so die normale Entwicklung. Dass es jemand den Bergführerjob dann ganz auf den Nagel hängt, kommt sogar recht selten vor, wenn man halt wirklich dann sagt, nee, ich, ich nehme einfach die mir raus.
0: Und ihren Ausdruck zuckern, den muss man jetzt auf zweierlei Arten verstehen. Einerseits kann man sich mit dem Älterwerden die Touren aussuchen und macht dann einfach nur mal die, die einem wirklich zusagen.
1: Ich glaube, man findet immer Schmächere, als man selber ist. Und einfach dann die passenden Touren wählen, die einen genau zur körperlichen, und geistigen Leistung, zu eigenen passen. Der Bergführer muss immer mehr können, als die Tour abverlangt. Wir müssen immer Reserven haben. Und selbst quasi wirklich erkennen, diese durch kann ich noch ruhig führen, da kann ich die Verantwortung übernehmen und diese nicht mehr.
0: Und außerdem ist es ja so, dass wenn man heutzutage als Bergführer arbeitet, dass man nicht nur als Führer in den Bergen tätig ist. Der Beruf hat sich laut Walters sehr gewandelt.
2: Wir sind sicher, sagen wir mal unter Anführungszeichen, einfach moderner geworden. Und es ist viel breit gefächert. Also, wenn man anschaut, was Bergführer heute machen, sind vom business coach, bis hin zum Steinräumen für die Asfinac, und dazwischen auch noch ein bisschen klassisches bergführer albin so wie man es im Standardbild hat, da finden wir ja alles heutzutage. Und früher war das natürlich nicht so, nicht? Früher war das sehr oft einfach ein Nebenbeiberuf. Das heißt, als Bauer oder vielleicht Gasthofbesitzer etc. in einem Tal, war das ein, eine Möglichkeit eines Zubrots oder eines Verdiensts in der Saison. Aber so ist, das Bild hat sich und das Aufgabenfeld eben sicher über die Jahre und Jahrzehnte entsprechend gewandelt. Und ich glaube, das macht den Beruf auch dadurch zukunftsfit.
3: Mittlerweile ist es ja in vielen Berg- und Alpinschulen so, dass man auch andere Outdoor-Bereiche abdeckt und sich die Bergführer stetig weiterbilden. Aber irgendwann wird vielleicht ein Moment kommen, an dem man körperlich nicht mehr kann. Haben Walter und Magdalena eigentlich einen Plan B für die Zeit nach ihrer Bergführerkarriere?
0: Ich habe Walter gefragt, wie lange noch vor diesen Beruf zu machen. Und er hat ganz klar gesagt, Ich hoffe
2: äh, bis zum Schluss eigentlich. Also ich bin heuer 50 geworden und natürlich macht man sich da ab und zu Sorgen. Nicht? Also ich weiß nicht, wie lange es geht. Nicht? Das kann man ja nicht sagen. Geht es noch ein paar Jahre, oder Jahrzehnte, wie auch immer. Aber solange ich mich vernünftig bewegen kann, sehe ich da kein Ende.
0: Und außerdem haben Walter Magdalena ja jeden zweites oder mehrere Standbeine.
1: Das Bergführen ist nun mal ein Job, was wirklich zu 100 Prozent von der Gesundheit abhängt. Und ich habe da schon so kleine zweite Standbeine. Wo, wo ich weiß, okay, wenn es jetzt wirklich dazu, zum Zurückstecken ist, dann hänge ich nicht in der Luft, dann habe ich einfach noch andere Interessen.
2: Und äh, ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken, da ich schon immer sehr vielseitig orientiert war. Dadurch habe ich auch wahrscheinlich nie meine Melonen verdient, aber die brauche ich auch nicht. Es reicht so auch. Und wir betreiben auch ein bisschen einen Sporthandel. Das macht mir Spaß zum Beispiel. Und äh, meine große Liebe gilt auch dem Wein. Also, ich habe jetzt auch eine Sommelier-Ausbildung abgeschlossen und werde auch in dieser Richtung mehr weitermachen. Also es gibt ein paar, so, ein paar so Spinnereien, sagt meine Frau, immer nicht, was immer wieder daherkommen. Und ich habe jetzt nicht so Angst, dass mir da nicht wieder was Neues einfällt.
3: Dank Walter und Magdalena haben wir jetzt wirklich einen guten Einblick in den Beruf des Bergführers erhalten. Aber ganz konnten wir die Frage noch nicht klären, wie viel Spaß es nun macht, wenn man die Berge zum Beruf hat. Oder was meinst du, Robert?
0: Also eine allgemein gültige Antwort, die können wir natürlich nicht geben. Aber wir haben gelernt, dass es durchaus möglich ist, sich die Freude an den Bergen zu bewahren. Auch wenn man schon über 100 Mal auf demselben Gipfel gestanden ist. Und dass man als Bergführer finderisch sein muss. Sowohl in seiner Tourenwahl, als auch in seinem allgemeinen Arbeitsspektrum. Insofern findet man mit Sicherheit auch einen Weg, die Langeweile zum Gehen. Aber eines, das gilt für das Bergführen wie für alle Berufe. Ohne Leidenschaft geht's nicht.
3: Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast. Bergsteigen tut uns gut. Das spüren wir wohl alle. Aber kann man die Wirkung der Berge auf Körper und Geist auch tatsächlich nachweisen? Es gibt eigentlich kaum Beschwerden oder Krankheiten, auf die Natur oder auch spezifischer die Berge überhaupt gar nicht wirken. Und wenn es nur ein psychischer Effekt ist, der sich einstellt, eben zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir Schmerz empfinden und damit umgehen. Äh, man kann aber schon unterm Strich wirklich guten Gewissens sagen, wer sich und seiner Gesundheit etwas Gutes tun will, der sollte in die Berge fahren. Das war mittlerweile die 18. Folge des Bergwelten Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelt-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Foschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna. Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin viel Spaß in den Bergen.